2: 9 horas 32 e minutos, bom dia, está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição, a partir de agora um ponta a ponta Brasil, Estados Unidos, eu, Diego Casagrande, aqui em Orlando, na Flórida, num bate-papo, trazendo informação, análise e opinião, com o Gilberto Echauri, que está em Porto Alegre, no estúdio da Band News, este é o único programa de rádio do Rio Grande do Sul, que tem correspondente internacional aqui nos Estados Unidos. FM99,3, também aplicativo Band Rádios, que você pode baixar para o seu smartphone, para o seu tablet, ou ainda canal do YouTube, Band RS. São as plataformas, as formas, plataformas e ondas do rádio para você nos sintonizar nos ouvir, nos assistir. Senhor Gilberto Echaure, aqui em Orlando, 26 graus, dia de sol, máxima chegará a 33. Bom dia.
3: Bom dia, senhor Diego Casagrande. Bom dia para os nossos ouvintes. 16 graus em Porto Alegre, céu parcialmente nublado, hoje vai a 22 na capital gaúcha. Abrimos o programa com as manchetes. A partir desta terça-feira, pessoas com 30 anos ou mais estão aptas a receber a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre. O avanço de faixa etária ocorre um dia depois do município liberar a vacinação de maiores de 31 anos. Para receber a quarta dose, é necessário ter tomado a terceira há pelo menos quatro meses. Os imunizantes disponíveis são das fabricantes Pfizer, Janssen ou AstraZeneca, independente da dose aplicada anteriormente. Trinta e três unidades de saúde, além dos shoppings João Pessoa e Lindóia, aplicam os imunizantes na população. O presidente do Tribunal Superior, Ele... Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, desmarca a reunião que teria hoje com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A informação é do jornal O Globo. A decisão teria sido tomada após a divulgação de que as Forças Armadas pretendem fazer uma apuração paralela das urnas nas eleições de outubro, algo inédito no Brasil, pela iniciativa os militares seriam enviados a sessões eleitorais espalhadas pelo país para tirar fotos do QR Code dos boletins de urna e enviá-los ao Comando de Defesa Cibernética do Exército, em Brasília. A princípio, a conferência seria feita com 385 boletins de urna, amostragem que garantiria 95% de confiabilidade. Mas ontem o TSE negou que tenha feito qualquer acordo com as Forças Armadas. Segundo a Justiça Eleitoral, ninguém terá acesso diferenciado durante a apuração Enquanto milhares de pessoas velam o corpo de Elizabeth II em Edimburgo, londrinos já fazem fila nesta terça-feira à espera de visitar o caixão O velório na capital inglesa só começará na quarta-feira pela tarde. Ainda assim algumas pessoas já quiseram garantir o lugar e acampam às margens do rio Tamiza o corpo da rainha sairá da Escócia hoje pela primeira vez. Ela morreu no Palácio de Balmoral, que fica nos arredores de Aberdeen. E ontem o caixão foi levado a Edimburgo. No final desta tarde, o corpo será levado em um avião para Londres. Lá irá ao Palácio de Buckingham. Na quarta-feira será levado, então, ao Westminster onde ficará em velório aberto durante quatro dias. O funeral de Estado com líderes do mundo inteiro acontecerá apenas em 19 de setembro. E o primeira edição desta terça-feira entrando no ar no oferecimento de Tecno Sênior. Cuide de quem sempre cuidou de você. Você sabia que as quedas são a terceira maior causa de incapacidade e mortes em idosos? Com a Tecno Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. Independência para seus pais, tranquilidade para você. Acesse ww.tecno e saiba mais. Hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Fique no Hilton e Viva o Melhor de Porto Alegre. E Savaralto, lote especial de Expo Inter é na Savaralto Toyota, Hilux SRV Diesel, com mais de 14 mil reais de desconto. E mais, ofertas exclusivas para produtor rural. Hilux STD Power Pack, por R$ reais, Além de Hilux Cabine Dupla SR Automática, com mais de R$ reais de desconto. Então, aproveite. Ofertas por tempo limitado. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. Juntos, salvamos vidas.
2: Informação importante, acaba de sair o índice oficial de inflação aqui nos Estados Unidos, tá? O CPI, o Consumer Price Index, que seria o equivalente uh, ao nosso IGPM ou ao nosso IPCA. Vamos lá, é o principal índice, é o índice oficial de inflação aqui nos Estados Unidos e as notícias não são boas, viu, Echauri e ouvintes? A inflação resiste aqui nos Estados Unidos. O, o índice de agosto aumentou 0,1% e continua alta a inflação, 8,3% no acumulado de 12 meses. Tá? O mercado esperava que fosse cair para 8,1%, milagrosamente talvez para 8%, ficou em 8,3% porque continuou crescendo a inflação em agosto, 0,1%. Consequentemente, qual, qual é a expectativa? O Banco Central americano, o FED, agora no próximo dia é, 20 de setembro, a reunião vai de 20, 21 de setembro, deve continuar aumentando fortemente as taxas de juros aqui nos Estados Unidos. É um remédio ortodoxo, utilizado no mundo inteiro para conter a inflação. Vamos lembrar que, em razão da pandemia, os Estados Unidos, que são o país mais rico do planeta em termos de PIB, despejaram trilhões de dólares na economia, imprimiram dinheiro, imprimiram papel, para bancar as pessoas em casa, para bancar as empresas fechadas. E o resultado tá aí, a inflação, não só por isso, tá, mas também por isso, a inflação descontrolou e continua no nível mais alto dos últimos 40 anos. Não é uma boa notícia, viu, Echarpe? Não, né? Não é uma boa notícia. E isso impacta de algum jeito o Brasil? Impacta à medida em que os juros vão continuar subindo aqui nos Estados Unidos e dependendo da dose, se a dose não for a dose correta, é possível que uma elevação muito alta dos juros desestimule os investimentos, a economia e mergulhe o país numa recessão de fato, uhum. porque tecnicamente o país já está numa recessão, os Estados Unidos já estão numa recessão técnica com dois trimestres de, de PIB negativo, né? De retração de PIB. Mas na prática as pessoas não sentem isso, porque continua pleno emprego, a gente continua vendo, enfim, os supermercados cheios, a gente continua vendo é, é, as empresas todas contratando aqui nos Estados Unidos, houve um desaquecimento do mercado imobiliário, mas não aquele caos que muita gente imaginava, à medida em que houve, sem dúvida, uma desaceleração da venda de, de casas, muito mais casas no mercado, mas não aquele caos que muitos previam para o segundo semestre, entendeu? Uhum. Então, à medida em que o FED agora vai, sem dúvida alguma, elevar ainda mais as taxas de juros, deve aumentar mais 0,75, que para os Estados Unidos é muita coisa, nós, vamos, nós podemos ter uma freada muito severa da economia. E isso afeta não só o Brasil, mas afeta o mundo, né? Sim, Estamos falando do, do país que é, representa um quarto do PIB mundial, que são os Estados Unidos. é a inflação continua e a gente sente isso, tá? E, e sabe o que, que é o mais o mais sério dessa história toda aí da inflação não ter cedido agora em agosto, Charles? Hum. Teve uma queda muito grande no preço dos combustíveis. Então, ah, os combustíveis contribuíram para a baixa da inflação. O problema é que outros produtos continuaram subindo, principalmente alimentos. Então, quando você tem uma inflação resistente dessas, a inflação, repito. Doze meses, 8,3%. por cento, maior dos últimos 40 anos, tá todo mundo um pouco mais pobre, dinheiro compra menos.
3: 9,42. perdemos o Diego Casagrande logo no início do programa, vamos ver se volta daqui a pouquinho, geralmente não Voltei. demora muito. E aí, Diego?
2: Voltei. Não, eu não sei até onde eu vi diz que mas... as pessoas estão comprando menos por causa estão, da inflação portanto, mais alta é, portanto está todo mundo um pouquinho mais pobre é. né? imagina uh, tirar um naco de 10, 15% claro. do teu ganho em poder de compra né? é o que está acontecendo dependendo do produto até mais mas enfim, continua portanto a inflação americana muito alta 8,3% em agosto no acumulado de 12 meses, em agosto especificamente 0,1%.
3: E tu estava falando que, que aconteceu aí nos Estados Unidos, né? A, a queda no preço dos combustíveis, porém a, o preço de muitos alimentos seguiu aumentando, é algo que acontece, aconteceu aqui no Brasil, né? É semelhante claro. os, os combustíveis baixar, não sei se pelas mesmas razões, né? É, mas houve um fenômeno parecido aqui no Brasil a, a, a
2: gasolina caiu bastante recentemente né? é, no Brasil teve houve uma queda geral do preço dos combustíveis porque baixou o preço do, 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 do barril do petróleo Uh, e é uma commodity internacional, no Brasil teve o fator da limitação do que os estados podem cobrar em ICMS, né, Chaure? Uhum. Então isso também contribuiu no Brasil para a queda dos combustíveis. Quanto tempo isso vai ser mantido, eu não sei, tá? Porque os estados têm as suas contas a pagar e será que vão manter em 17% o ICMS dos combustíveis? quando a conta aperta a maneira mais fácil de cobrar é em, é em energia e, e, e telecomunicações a gente sabe, é. já vimos esse filme né uhum. pode ser só, não sei, pode ser só uma coisa circunstancial ou não sempre me agrada a ideia de pagar menos imposto que as pessoas paguem menos imposto aí o pessoal diz assim ah, mas aí como é que vai pagar a conta do Estado brasileiro, ele tem que desinchar ele é muito inchado. O Estado brasileiro custa muito mais do que deveria custar. A sociedade brasileira sustenta verdadeiras castas nos três poderes. Né? Para você poder mexer nisso, quem sabe o certo seria o seguinte, reduz o, o, o tamanho do Estado, reduz o custo do Estado e depois mexe para reduzir o que se cobra do cidadão, né? Seria uma coisa mais concatenada. Claro. Mas, mas <risos> nem sempre é assim que a, que a banda toca. Então, o que pode acontecer é justamente o contrário. A falta de dinheiro leve, acaba levando... E nós vamos ter problema ali na frente também, né? Problema de, de um déficit estrutural da sociedade brasileira. O, o Brasil não é um país rico e em muitas áreas gasta como se país rico fosse, né? Aí nós estamos cansados de dizer
3: é. e é bem isso a, a, a assim a principal dificuldade que a gente não vê assim uma uma um horizonte de, de, de mudança de saída né até ontem o um ouvinte falava sobre isso no áudio que a gente rodou ah eu vejo os políticos aí na propaganda dizerem que vão resolver tal coisa que vão fazer isso fazer aquilo mas ninguém diz de onde vai sair o dinheiro né ninguém diz e aí nos debates quando <risos> a gente acompanha as propostas que foram poucas né no debate da Band, por exemplo, teve mais, muito mais ataque do que proposta concreta de fato para o desenvolvimento do
2: país. Eles não explicam, né? De onde é que vai Eles sair? Eles são o dinheiro. mágicos. Eles são mágicos,
3: eu Exatamente.
2: Bem isso. Eles são mágicos. Muito bem. São 9h46. Temos duas pesquisas aí. Opa! Olha, duas pesquisas com números bastante divergentes, diga-se de passagem, tá? Números bastante divergentes. Eu digo bastante divergentes no, e vocês vão entender por quê. Saiu a pesquisa do, do IPEC, tá? Que é o antigo Ibope, tá, Jorge? É Sim. Saiu ontem à noite e o Lula cresceu, nessa pesquisa e há uma forte liderança do Lula fora da margem de erro e agora há pouquinho saiu na manhã de hoje o Instituto os números do Instituto Paraná Pesquisa que dá um empate Paraná Pesquisas o um empate técnico entre Lula e Bolsonaro uma das duas tá bem errada aqui viu é é
3: a gente <risos> costuma é, tirar a média ali pela pelo aquele, aquela o agregador, média, né? o de agregador pesquisas. de pesquisas do, é. do Estadão, né? É sempre bom é. ficar atento a isso também.
2: É exatamente. Bom, vamos lá, os números do IPEC. Resultado indica um cenário de estabilidade na disputa. Pesquisa realizada entre 9 e 11 de setembro. Margem de erro de dois pontos para mais ou para menos. Lula do PT, 46%. Jair Bolsonaro do PL, 31%. Repito, Lula 46, Bolsonaro 31%. Em relação ao levantamento anterior do próprio IPEC, 5 de setembro, Lula oscilou dentro da margem de erro dois pontos para cima. Bolsonaro se manteve com o mesmo percentual de então: 46% Lula, 31% Bolsonaro. Ciro Gomes vem em seguida com 7%, na pesquisa anterior ele tinha 8%, também oscilou dentro da margem de erro. Simone Tebet do MDB, 4%, os mesmos 4% da semana passada. Felipe Dávila, do Novo e Soraya Tronic, do União Brasil, 1%, os demais não chegam a 1%. Tá? Então vamos agora para a pesquisa do Instituto Paraná, que mostra números discrepantes. Saiu há pouquinho essa Paraná pesquisas, tá? Instituto Paraná. Lula aparece com 39,6% contra 36,5% de Bolsonaro. Repito, Lula, 39,6%. Jair Bolsonaro, 36,5%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Nós temos aqui um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Ciro Gomes tem 7,4%, Simone Tebet, do MDB, 4,7%, o que configura outro empate técnico. Os demais candidatos têm 1%. Brancos e nulos, 6%. Não sabem, não responderam, 4%. 2020 eleitores de 26 estados e do Distrito Federal, ouvidos entre 8 e 12 de setembro. Registro no TSE BR05388-2022. Interessante, hein? É. É, essa pesquisa do Instituto Paraná destoa, de de, eu te diria, que das demais como sim, um todo, né? Sim, sim. até
3: dei uma olhadinha aqui no agregador de pesquisas do Estadão.
4: Uhum.
3: Ele tá mostrando um meio termo entre essas duas que tu citaste. Tá apontando Lula com 44 e Bolsonaro com 34. Uhum. É, é um pouquinho é, menos do, é, na vantagem de Lula do que diz o IPEC e um pouquinho mais... É, da vantagem de Lula, que diz o Paraná Pesquisas.
2: É. Enfim, faltam 19 dias para a eleição 19 dias. E nós teremos ainda é possível que tenhamos mobilidade do eleitor. Ou para consolidar voto num candidato já escolhido, né, aumentar o percentual de votos de um dos candidatos, principalmente os que estão na frente, ou. É, desidratar um dos candidatos uhum. pode acontecer mas vamos ter mobilidade de voto ainda imagino eu por isso que muitas vezes as pesquisas repito, quando elas são sérias há pesquisas, há institutos que não são sérios quando as pesquisas são sérias muitas vezes elas tentam e não conseguem captar a mobilidade do eleitor, principalmente na, na semana que antecede uhum. o voto é isso já aconteceu várias vezes. É. Né? Várias vezes. Muito bem, 952. O nosso WhatsApp? Nove,
3: nove, Código de área cinquenta tá. e
2: Tá valendo mensagem de texto e mensagem de voz de até 30 segundinhos, tá? Mande sua mensagem de até... 30 segundos aqui para o programa. Lembre-se, não é para fazer campanha eleitoral, quem okay? não dá. <risos> <risos> é, ontem, vamos é deixar com... claro isso, né? Exatamente. Ó, ontem, Shauri, é, recebi várias mensagens no meu Instagram @Diego_CasaGrande, várias mensagens porque. Eu compartilhei, a Bande me marcou tu chamando para o programa. Uhum. Certo? Uhum. E uhum. várias pessoas não conheciam a tua laje. É mesmo? Uhum. Olha aí. Ó. Eu, é, eu ganhei é.
3: alguns seguidores no Instagram. Agradeço. Quem quiser me seguir, não seguiu ainda, arroba Gilberto Echauri. Segue lá.
2: Não, e tem um aqui que eu até tinha separado. Deixa eu ver aqui. aqui é, é que eu, às vezes eu recebo muita mensagem e não consigo responder a todas ou se quer ler a todas mas tem uma aqui que diz, que tava dizendo o seguinte como o renovinho? <risos> é novinho as pessoas é, me
3: dizem isso quando me encontram assim depois de me ouvirem apenas no ar, porque elas dizem que pela minha voz aqui eu pareço ser mais velho, aí quando me vem vem a cara de gurizinho, penso oh, é novinho mesmo, eu mas tenho é 26 cara, anos né?
2: Mas é só cara. Não, 26 anos é novinho ainda, Diego. Nem tu vem com essa. Não, tu também não vem com essa. Aí tu... <risos> tem mais hora de malandragem que o robô de voo, né? <risos> ai ai. Não, é 26, 26 é novinho, não tem essa.
3: Não vem querer me. Então, tá. já, tenho, já tenho dois ou três fiozinhos de cabelo branco, sabia? Mas ainda é. Mas isso já tenho desde os 20. É, é, eles sempre no mesmo lugar que aparecem.
2: Eu arranco e eles voltam depois. Tá aqui, ó, Cláudia Machado. Um beijo pra ela. Jura que é o Gilberto, um guri. Não imaginava tão jovem. Abraço nos dois. Muito obrigado, querida. Abraço. Cláudia Machado, obrigado. Valeu, é a nossa audiência. Nove e cinquenta e quatro aqui em Orlando, 26 graus. E em Porto Alegre, 16 graus. Eu tinha selecionado aqui, short. Olha aqui, ó. Isso aqui é de cortar o, é de, é de cortar os pulsos, cara. No hum. melhor sentido, por favor, tá falando de, é sentido figurado. Em hum. ranking com 77 países, Brasil é considerado o mais complexo para investir. Complexo. O Brasil aí. segue complexo, é. bota aí, mais difícil para investir, né? Exatamente. É. O Brasil segue classificado como a jurisdição mais complexa para empresas interessadas em investir, de acordo com o levantamento da TMF Group, que avaliou 77 nações. O estudo, que está na nona edição, mostrou que os maiores problemas estão nas constantes alterações regulatórias e na segmentação dos impostos, com regimes distintos entre estados, municípios e união e também entre os segmentos das indústrias. O ciclo de vida de empresas também segue entre os mais complicados de gerenciar no mundo. A jurisdição brasileira faz com que sejam necessários 45 dias para a abertura de uma empresa e mais de 9 meses para dissolvê-la. A TMF Group é uma provedora líder de serviços administrativos essenciais, tendo em sua carteira 60% das companhias que compõem o Fortune Global 500 e o índice FTSE 100 da Bolsa de Londres. Não é brincadeira, hein? Nós não estamos ali entre os 10 ou entre os 20. O Brasil é o líder em complexidade para investir. É o líder. É o líder. Que que o os, que, que os candidatos estão dizendo aí que vão fazer nesse particular, hein, Chove? Eles dizem que vão resolver o problema, só não
3: dizem como, né?
2: É, mas ninguém resolve, né? Entra governo, sai governo. Ah, melhora uma coisinha ali, melhora uma coisinha ali. Mexer mesmo o fundo, fazer a cirurgia que o Brasil precisa para se desenvolver. Desregulamentar, eu diria, inclusive muitas áreas. É difícil. Tem muitos interesses envolvidos. Muito, ou como diria o Brizola, muitos interesses envolvidos, viu, é. São os interesses. É. Todo mundo aí quer tirar uma casquinha e aí é difícil mexer no país. São nove e cinquenta e sete. Daqui a pouquinho temos reportagem ao vivo aqui no programa. Antes podemos ir a Brasília? Vamos lá. Rosa Weber toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, Márcio Rocha.
0: A ministra Rosa Weber vai comandar o Supremo Tribunal Federal e também o Conselho Nacional de Justiça pelos próximos dois anos, depois de tomar posse na presidência da corte. Ela é ministra do Supremo desde 2011, quando foi indicada pela ex-presidente Dilma Rousseff, e integrou o Tribunal Superior do Trabalho e comandou o Tribunal Superior Eleitoral entre 2018 e 2020. Na gestão de Rosa Weber, o Supremo vai analisar pautas consideradas importantes, entre elas, uma ação de 2017 que pede a descriminalização do aborto até a 12 segunda semana de gestação, o um indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira e a reunião envolvendo o próprio Bolsonaro e embaixadores no Palácio da Alvorada. Considerado uma ministra discreta, a expectativa é que esses processos polêmicos só sejam analisados depois das eleições de outubro. No discurso de posse, defendeu a Constituição, a imprensa livre, a democracia e a independência do poder judiciário.
1: O princípio democrático reside na observância incondicional da supremacia da ordem jurídica e no respeito às minorias. O Supremo Tribunal Federal, estejam certos, permanecerá vigilante na defesa incondicional da supremacia da Constituição e da integridade da ordem
0: democrática. A ministra Carmen Lúcia falou em nome de todos os ministros do Supremo e lembrou que Rosa Weber assume a presidência em um momento turbulento.
5: O momento cobra de
2: couro, a república demanda compostura. Tudo que vossa excelência tem para servir de exemplo em tempos de desvalores muitas vezes incompreensíveis. Não são aceitáveis comportamentos nem sentimentos que agridem os princípios
5: civilizatórios de respeito às igualdades e às diferenças. Não se há de admitir práticas voltadas à desqualificação agressiva de instituições e de cidadãos.
0: Várias autoridades foram convidadas para participar do evento, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, que preferiu se ausentar para priorizar a campanha eleitoral. Em 131 anos, essa é a terceira mulher a chefiar a corte, depois das ministras Ellen Grace e Carmelúcia, que também foram presidentes do Supremo.
2: Nove e cinquenta aqui em Orlando, 26 graus. Em Porto Alegre, 17 graus. O que que tu espera, hein,
3: Diego, de Rosa Weber como presidente do STF? Olha, Chauri... Um perfil mais vou... pacificador, de repente?
2: Ah, eu acho que é o perfil dela, um perfil mais, mais recolhido, né? Menos, menos, pav... menos pavonice, uhum. vamos dizer assim. Menos polêmico, né? É, é, nesse sentido, acho que sim. É, talvez seja para acalmar os
3: ânimos, né? Agora, é, o, a impressão que eu tive, até te pergunto, assim, porque eu realmente não sei, é, quanto tempo leva o mandato de um presidente do STF? Porque, que eu me lembro, o Dias Toffoli presidiu por mais tempo que o Luiz Fux, ou tô enganado?
2: Hum, não recordo, Charles. Porque Pode eu... ser um ano, dois anos, eles fazem um rodízio, eles fazem um rodízio... Isso não muda muito, né? Porque, eu, 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 na real, é, é, um, é, uma, é muito mais um, um cargo protocolar do que qualquer outra coisa. A Sim. estrutura está lá montada e anda. Se tirar o presidente, ninguém vai sentir falta também. Exatamente. <risos> é muito mais para uma coisa de, de, de ser a cara da, da instituição é. do Aqui
3: que o, qualquer coisa. O, o Luiz Fux tomou posse como presidente do STF no dia 10 de setembro ou, de, de 2020. Ou seja, dois
2: anos, né? Dois anos, é, é. é então é. é
3: isso. Eu vou ver quanto tempo aqui durou o mandato do Dias Toffoli é é, ainda daqui a pouquinho eu te te aviso aí, digão. vamos ver aqui sua hum, última sessão, é, ainda não achei, daqui a pouquinho eu acho
2: uhum oi, Charlie,
3: hum, diga, digão.
2: O, o, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista ontem para um podcast e achei o homem bem para baixo, viu? Não sei se chegasse a ver. Não, não vi não, Diego. É, eu, a gente pode, inclusive, rodar um, um, um trechinho da fala do presidente, tá? estou é, te mandando aí. É, que ele... Ele, ele cogitou coisa que normalmente os políticos não fazem, ele foi questionado sobre o, o que faria se perdesse a eleição e ele efetivamente tratou isso como uma possibilidade, entendeu? Coisa que os políticos não fazem de maneira geral, eles não não tratam dessa hipótese até o fim da eleição, né? Até sair Aí, o resultado. Ainda mais o Bolsonaro, né? Que disse é, inúmeras vezes é.
3: que, era, que ele ia ganhar, inclusive, no primeiro turno. É, e...
2: Bom, a gente pode rodar esse, esse trechinho, aí? Eu, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a, a faixa
6: e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? É, se acabar a minha, a minha, minha, essa, essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro no corrente ano. Obrigado a todos. Temos os mesmos valores a família, né? Tem o senhor falar Deus, pátria, família e liberdade, não esqueça a palavra liberdade, isso é importantíssimo. <risos> se essa
2: e é isso aí, ó, uh, com a com a minha idade eu não tenho mais nada para fazer aqui na terra se acabar a minha passagem pela política no corrente ano. O Bolsonaro tem 67 anos, ele não é velho, né? Não, não ele é, muito, é muito mais novo que o Lula, por exemplo. É, é bem mais novo. É, é. E ele disse, inclusive, nessa entrevista, se arrepender de falas sobre a COVID. Ele falou verdadeiras durante a pandemia verdadeiras barbaridades, né?
4: Uhum.
2: Sobre a sobre a, sobre o vírus, tal. E está pagando agora a conta por isso. Se ele tivesse tido uma outra postura, eu tenho certeza que os índices dele hoje seriam diferentes. Se ele tivesse tido uma postura diferente na pandemia, talvez ele fosse um candidato imbatível hoje, viu, Exauri? Eu também acho. Eu também é. acho. Eu acho que a pandemia é o principal, é, é assim,
3: o principal fator responsável por ele é. não estar na frente nas pesquisas. É.
2: O, ele comentava que várias falas. Uh, de, um dos apresentadores disse que várias falas dele não pegaram legal entre aspas, né? não pegaram legal é, eu dei uma loprada sim, eu perdi a linha disse o Bolsonaro o senhor se arrepende? e aí o presidente respondeu é lógico, aí eu me arrependo eu parei de falar com a mídia porque o seguinte, os caras batiam na tecla o tempo todo e eu não percebi que queriam me tirar do sério. Ele disse ainda que a declaração sobre virar um jacaré depois de tomar a vacina foi uma figura de linguagem que poderia não ter feito o comentário. Destacou também não estar zombando das pessoas quando imitou ter falta de ar ao falar das vítimas da covid. O que não a é verdade, né?
3: Justiça seja feita.
2: Ele zombou, sim. Tem vídeo dele. É, ele tava dizendo, ele tá, é que, é que foi, uma, foi uma coisa muito infeliz, né? Porque ele, ele tava dizendo que ele não concordava com a tese do Mandetta de que as pessoas tinham que procurar atendimento apenas com falta de ar. E aí ele imita as pessoas tendo falta de ar. Coisa que tu não faz numa situação dessas, é. né? Que as pessoas... Nem que seja... A título explicativo é uma coisa grosseira: imitar alguém tem ter falta de água e fazer isso dando,
3: dando risada,
2: né? É. Dando risada é. E aí, uh, tem outra aqui, ó. Bom, tem várias coisas que ele fala, tá? É, mas ele diz que se arrependeu. O fato é que o seguinte: até hoje nós não sabemos se ele se vacinou. Porque ele botou sigilo na sua carteira de vacinação? O que, convenhamos, para um chefe de Estado, não é uma postura correta, né? Por favor, é um homem público, tivemos uma pandemia, para que botar sigilo na sua carta de vacinação, na sua carteira de vacinação? Vacinou, vacinou, não vacinou, não vacinou. Ponto. Ele disse que não se vacinou. Inclusive, recentemente, num podcast, ele disse aí no podcast do Rica. Ele disse que não se vacinou, mas botou sigilo. Para que botou sigilo? E outra? A esposa dele veio se vacinar, a primeira dama Michele, aqui nos Estados Unidos, em Nova York, uhum. escondido, não deixou ninguém presenciar. Por quê? Por que não se vacinar para dar o exemplo para as pessoas, para incentivar a vacinação? Então, essa conta, essa conta, se ele, a gente não sabe, a eleição está aberta e, e e tudo pode acontecer, mas se ele efetivamente não conseguir a reeleição, em grande parte é por essa postura absurda durante a pandemia.
3: É, a, a questão da cloroquina pegou muito também, né? Porque ele foi um seguidor do Trump e o Trump foi um dos primeiros entusiastas em relação à cloroquina, a diferença é que o Trump quando viu, né? Que o remédio não funcionava, ele voltou atrás, parou de defender a cloroquina e o Bolsonaro seguiu batendo nessa tecla, né? Claro.
2: Não, e o Trump se vacinou e defendeu vacina. Né? Pois é. Claro que o Trump também aqui nos Estados Unidos abraçou algumas coisas é, equivocadas, tá? Mas é, essas coisas assim que realmente importavam quando ele se deu conta ele puxou o freio. Tanto que ele foi, o Trump foi vaiado num comício quando ele incentivou as pessoas a se vacinarem, né? Uhum. É. é isso. Mas vamos ver, faltam 19 dias para o primeiro turno e a gente pode ter aí surpresas pros dois lados. É. Pros dois lados, a gente agora, pode ter surpresas. A eleição está aberta, senhoras e senhores. Agora, nada é por acaso, né, Diego? Não é por
3: acaso que Bolsonaro está em segundo lugar, tido um, um mandato para tocar em frente, é, e, e tendo o seu principal adversário político, o Lula, um cara que esteve preso, que teve uma ampla rejeição da, da população, Bolsonaro sendo, Continua se, tendo, né? Continua tendo, Bolsonaro só que é se... menos,
2: só que as pesquisas mostram que a rejeição dele, embora ambos tenham rejeições gigantescas, a rejeição dele ainda é menor que a é, do Bolsonaro.
3: É. Sim, o, o Bolsonaro se elegeu em 2018 justamente nessa onda antipetista, antilulista, que tomava conta do Brasil, e nada é por acaso, né? Não é por acaso que o Lula voltou a... a, a, a... Entra, entrar no jogo né? não é por acaso que o Lula está liderando Bolsonaro ao meu ver é o principal responsável por isso né? é, então é, é, é causa e consequência né? teve uma postura que eu considero equivocada não, na condição da pandemia, Tá, aí o resultado
2: é é isso aí muito bem, são 10 horas 9 minutos 27 graus aqui em Orlando em Porto Alegre 17 graus Saiu o Gê Costa já ou não?
3: Ainda não, vou até chamar ele, ele disse que viria às 10, né?
2: É, tá atrasado, rapaz, eu vou... <risos> <risos> Quer
3: adiantar o break, então, pra gente poder fazer a, a entrada aqui do Jean com mais tempo, com mais tranquilidade?
2: Antes vamos com uma reportagem. Vamos lá. Pode ser? Pode ser. Do Jean, inclusive. Do, do próprio Jean. Boa. É isso aí. É, armamento usado por criminosos em assalto a carro forte foram adquiridos e repassados por um CAC já costa a Polícia
5: Civil do Rio Grande do Sul concluiu, após uma série de investigações, que armas utilizadas por um grupo criminoso em um assalto a carro forte em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, em dezembro do ano passado, foram compradas por um homem que possuía licença de caçador, atirador e colecionador. O comprador é morador de Getúlio Vargas, município do interior gaúcho, e recebeu dinheiro dos criminosos para adquirir um fuzil e três pistolas, segundo o delegado responsável pela investigação, João Paulo de Abreu, as armas foram adquiridas entre 2020 e 2021. Contudo, uma tentativa anterior de compra do mesmo armamento foi feita por outro indivíduo.
7: De fato, é uma, é um comportamento por parte de criminosos que tem sido observado. Então, qual seja? É eles se valerem de pessoas físicas, é né, Próvio, para adquirirem armas de fogo na indústria nacional, no comércio nacional. São pessoas que, num primeiro momento, não têm por óbvio, é, é, antecedentes criminais, não teriam um impedimento legal para se declararem atiradores, colecionadores e, e, e darem início e até mesmo concluírem o um processo de compra de arma de fogo é, nessa condição.
5: O homem chegou a ser preso temporariamente no começo deste ano, mas foi solto. Legalmente, os caques podem adquirir de revólveres a fuzis de repetição. Quem possui registro de atirador, por exemplo, tem o direito de adquirir até 60 armas, com 30 delas sendo de uso restrito, como fuzis. Já os caçadores podem ter até 15 armas com alto poder de fogo, enquanto que para colecionadores não existe limitação de armamento. Na visão do delegado, o perfil de cada comprador deve ser investigado com o maior detalhe uma vez que a legislação facilitou o acesso ao armamento por parte de uma parcela da população. Entretanto, uma eventual restrição não deveria ser imposta para colecionadores ou atiradores desportivos.
7: É lógico que é um problema, não só do Rio Grande do Sul, mas nacional. Não há dúvida de que legislações mais atuais, elas propiciaram que pessoas ou várias pessoas adquirissem armas de fogo não para serem colecionadores ou serem atiradores, como é o caso agora que a gente percebeu. Isso não é um caso pontual e não é um caso restrito ao Rio Grande do Sul. A única coisa que daí eu afirmo que eu acho que nós temos que ter o um cuidado é não restringir o acesso a armas para quem coleciona de fato e para quem exerce uma atividade desportiva.
5: Dados da Lei de Acesso à Informação revelaram que entre 2017 e 2022 o número de armas registradas nas mãos de caçadores, atiradores e Colecionadores gaúchos quase triplicou, saindo de 53 para 148 mil armas em acervo. O Rio Grande do Sul é a terceira região militar com mais itens em todo o Brasil. Em todo o país, são um milhão de armas registradas. Há cinco anos, eram 290 mil e 700.
0: Hora certa. Na Band News FM.
6: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10 e 13.
1: Últimas unidades do lote especial de Expo Inter, da Savaralto Toyota. Hilux SRV. Diesel com mais de 14 mil reais de desconto. E mais ofertas exclusivas para produtor rural. Hilux STD. Power. Pack por 227.375 reais. Além de Hilux Cabine Dupla SR automática, com mais de 27 mil reais de desconto. Aproveite! É só até o dia 14 de setembro. Savaralto Toyota. Em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé, Juntos salvamos vidas Maristela Zanotto, a senadora dos lojistas, dos empreendedores, dos que lutaram para viver no abre e fecha do governador que renunciou, a senadora das mulheres da vida real, a senadora da metade sul e do interior, a senadora dos que cansaram dos mesmos, a senadora que fala em empregos e gera empregos, a senadora que não vive da política. Maristela Zanotto, por tudo isso, só poderia ser a senadora do Simon e do Argenta, o governador do emprego, o único diferente.
6: tartone é reconhecido por oferecer uma incrível experiência gastronômica. Em nosso cardápio, além dos deliciosos e tradicionais pratos, temos opções de low carb, vegetariano e agora também vegano. Independente do seu estilo, oferecemos o que tem de mais saboroso na gastronomia italiana. Tartone restaurante, italiano de cardápio e alma, Bourbon Couch e Galpão Food Hub.
1: Comandante na Brigada, te defendi nas ruas contra a violência. No Senado, vou seguir te defendendo. Vou defender uma educação melhor, como fiz na sala de aula. Defender a tua saúde, como fiz na Câmara Municipal. E o teu emprego, como fiz durante o Fecha Tudo. Sou a comandante Nádia e tenho um plano para te defender no Senado. É sempre e onze, eu vou de Nádia pra vencer. trabalho e progresso, PB, PTB, BRTB. Deputados Federais. Para Deputado Federal, vote 11,99. Vilmar Lourenço. Deus, Pátria, Família, Liberdade e Tradição. É 11. Se você, assim como eu, acredita que as mulheres devam ter mais espaço na política, para Deputada Federal, vote Michelle Wegler, 11,14. É 11. Por representatividade do Vale ao Litoral, vote 11,55 com Patrícia Beck, Deputada Federal. Coligação Trabalho e Progresso, PP, PTB e PRTB.
6: Últimas unidades do lote especial de Expo Inter da Sabaralto Toyota. Hilux SRV Diesel, com mais de 14 mil reais de desconto e mais ofertas exclusivas para produtor rural. Hilux STD Power Pack por 219.960 reais, além de Hilux Cabine Dupla SR Automática, com mais de 27 mil reais de desconto. Aproveite! É só até o dia 14 de setembro. Sabaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé, Juntos salvamos vidas. O Rio Grande precisa de gente no Congresso que trabalhe com o
1: coração. Vote nos deputados e deputadas federais do PT. Maria do Rosário, 1370. Dionilson Marcon, 1355. Cinco cinco. Paulo Pimenta, 1307. Alexandre Lindemeyer, 1311. Trabalho para melhorar a vida das pessoas. Deputado Federal Evino Bongas, 1320.
0: Frente Brasil da Esperança, PT, PC do BPV.
6: O Viver Bem é o programa da Unimed que te ajuda a ter mais saúde e qualidade de vida. Nele, você encontra atividades físicas como yoga, pilates e dança e participa de bate-papos e palestras sobre alimentação, saúde mental, saúde do idoso e saúde do bebê. Tudo em um só lugar, de forma gratuita. Acesse unimedpoa.com.br barra viver bem e saiba mais. Afinal, sempre é hora de viver bem. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse
7: é o plano. Vote nos deputados do União Brasil. Defenda a política feita
2: por mãos que trabalham. Para deputado estadual, vote. 44.444. 44. Dirceu Franciscão. Olá, sou Rogério Forconi do Brasil, gente da Band TV.
8: 4490.
1: Cacá Alonso, 44134. Um, Eu fui vítima de violência doméstica, meus filhos foram assassinados. A cada sete horas, uma mulher é vítima de feminicídio. Eu sobrevivi e quero te ajudar. Vote Bárbara Pena, 44180.
6: Você sabia que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa e que atual 4 milhões de idosos moram sozinhos no Brasil? Doenças cardiovasculares e quedas são as principais causas de incapacidade e morte nessa faixa etária. Com a TecnoSenior essa fase da vida ganha uma nova perspectiva, independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba como funciona.
1: Eu sou a Manuela, nessa eleição precisamos votar em candidaturas comprometidas com a derrota de Bolsonaro, com a eleição de Lula e a construção de um novo
8: tempo no Brasil. Transformei a fome e a violência em Lula, mas não percorri esse caminho sozinho. Com a força das pretas, sou Bruna Rodrigues, 65651. Juliana é Lula... Lula é Juliano e é Passo Fundo 6566. Meia cinco, meia, meia cinco. Nossa dívida com União é impagável. Pagamos o dobro, devemos o triplo. Auditoria já. Federação Brasil, Brasil da Esperança,
0: PTPC do BPV. Bande News FM, temperatura.
6: Oferecimento CID Lojas, Porto Alegre. Inspiração para transformar
3: o varejo. 17 graus, um décimo.
8: associados ao sim de lojas Porto Alegre conta com as melhores soluções do mercado para fazer seus negócios crescerem aproveite serviços para facilitar a sua gestão como softwares especializados planos de telefonia certificação digital e muito mais associe-se já a partir de 58 reais mensais sim de lojas Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio
0: vamos virar esse jogo a educação é a base para o desenvolvimento. É pela educação que se prepara a pessoa para a vida. É com a educação que preparamos o jovem para a sua profissão. Pela educação, nós vamos transformar o Rio Grande. Chamando e valorizando os professores, chamando a comunidade e reunindo a todos para que nós possamos dar aquele passo de qualidade de desenvolvimento do nosso Estado.
6: Vicente Bogo, governador. Josi Paz, vice. É 40. Cuidado amoroso à vida. Eduardo Governador. Eu sei que não está tudo perfeito, as mil maravilhas
8: no Rio Grande, mas você sabe que não está tudo errado, como dizem os meus adversários. Os salários em dia, o enfrentamento da pandemia, a redução da criminalidade, as estradas, a retomada dos investimentos, comprovam que nós estamos no caminho certo. E quem não enxerga que avançamos é porque não sabe o caminho para seguir em frente. Vamos continuar avançando juntos. Coligação Um Só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD,
6: Podemos e União Brasil.
1: Gaúchas e Gaúchos, Ana Amélia. Quem ama o futuro Ana, quem ama uma nova ideia, quem ama a história Ana, quem ama a pessoa séria, quem ama o Rio Grande Ana, quem ama a Pai quem ama o Rio Grande Ana, quem ama a Pai Ana, Ana Amélia. Senadora, cinco, 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 coligação um só Rio Grande. Quem ama o Rio Grande.
0: Certa na Band News FM.
6: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10h23. E e
1: Você está ouvindo Band News
0: Porto Alegre. Primeira edição.
2: 10h23, e e estamos de volta no FM 99,3, nove nove também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets, ou ainda no canal do YouTube Band RS, que tem som e imagem para você. Continuamos num ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Eu, aqui de Orlando, na Flórida, o Echauri em Porto Alegre. Aqui em Orlando, sol 28 graus.
3: Em Porto Alegre, sol também 17 graus.
0: Mercado Financeiro.
3: Aqui no primeiro edição, o mercado financeiro é para o Hotel Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Dólar comercial, abrindo a terça-feira, em alta de 2,1%. Compra e venda, R$ 5,20. Dólar turismo, alta de 1,5%. Um Compra R$ 5,18, venda e R$ 5,36. Euro Comercial, alta de 1,1%. Compra e venda R$ 5,21. E Euroturismo, alta de 1,16%. Compra 5,24%, venda 5,42%. E a Bolsa de Valores de São Paulo, em queda de 0,76%, 112.548
2: pontos. Diego. Muito bem, está aí o Jean Costa? Sim, está aqui. Doutor Jean Costa, o homem do topete dourado, bom dia.
5: Como é que tá, doutor Diego Casagrande, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tudo. Bom dia, Gilberto também, aqui nos acompanha. Bom dia. Voltamos, né? Segunda-feira não consegui participar aqui, na, tava na correria ali, no fechamento das matérias, mas estamos aqui. Não deu nem pra. Sempre,
2: sempre tem uma desculpa, né, Já. É. Ah, desculpa, a gente tenta, ó, né? Aqui, ó, desculpa não enche barriga de ninguém, tem ah, que estar tá aqui, cara. Nem é que eu diga. <risos>
5: Ainda mais ah, essa vitrine
3: ver. aqui, que é a primeira edição, o tupete é. tá famoso já, graças à propaganda que o Diego fala.
5: Não, o Diego, o Diego fez, o Diego fez, o Diego não fez nenhuma propaganda. Eu ia, agora, agora eu vou cornetear, né? O mas Diego não fez uma reverso. propaganda do meu Instagram hein? não, não. Não, mas brincadeira à parte. Oh, fala brincadeira. aí, fala não, 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 tô teu, brincando, não tô é brincando. Não, eu tô brincando, tô brincando, pessoal. Agora tô brincando, vai falar. Tô brincando. o brincando. Não, não o meu não é falar. o @hojeancosta, hoje dia com JE, né? Mas brincadeira à parte, né? Eu falando, falando em agora, agora me fugiu a palavra que a gente tava brincando aqui, mas oh, não sei se tu viu, né? Final de semana, Gilberto Chau deu aula
3: sobre como ser um influencer, hein? Viu?
5: quem só
7: só? De, de
5: blogueiro. Impressionante, é. Gilberto de influencer. Blogueirinha
3: acelerei é. os vídeos, botei lá nos stories, o tour pelo complexo e no turismo. o pessoal gostou, viu? Recebi um feedback bom aí do, do Ficou
2: pessoal. Bom pra caramba. Ficou bom pra caramba. É. Muito, é. Muito obrigado. Muito bem, agora é o seguinte, agora os caras já estão procurando ele pra fazer anúncio, divulgação, merchan no é, exatamente. <risos> Não, uma boa, uma boa, Gilberto, bota a voz do
5: Gilberto ali, pô. Bota a é. voz do Gilberto até aquelas narrações de fundo, bah, aparecendo o rosto
3: ali, bah, história. É, um, é um, um mercado a ser explorado, né? É, quem, quem tá atento nisso hoje em dia tá, tá, tá,
2: tá ganhando dinheiro. Porque olha, eu, pode ser que um dia tu, tu chegue lá, mas aqui ó, difícil bater a Paola Oliveira em Merchan, viu? É difícil, é, né? É difícil, todo é difícil. dia tem um Merchan no Instagram. É impressionante o sucesso impressionante. que ela faz. Né? É impressionante. É. é claro que as pessoas <risos> prestam mais atenção nela do que no produto, né? É, mas aí que tá, é a estratégia, né? Por isso que as marcas colam nela. Porque
3: é. a, de tanto prestar atenção nela, acabam prestando atenção junto um pouquinho, né? No produto. Fica ali tu o registro,
2: sabe, né? Tu tens. Vocês têm ideia quanto um merchanzinho, assim, num, num perfil da Paola Oliveira custa?
5: Ah, varia muito. É, até tem, eu até estudei isso faz pouco tempo em Não, uma posso disciplina, mas aqui eu vai sei. lá, vai lá, diga
2: posso quando... te dar, dar um chute aí, quanto tu acha. Eu vou chutar. 300 um assim? mil reais mais um pouquinho, um pouquinho mais é, chuta de, aí, chuta 420
4: aí
2: 420 Paola não Oliveira não chega a cobrar um milhão de reais caraca
4: é que... Merchazinho Pô, ali de, tem... de, de
2: 30 segundos no Rios do Instagram, é isso? é, é, mas ela tem 34, quase 35 milhões de é, seguidores faz sentido, faz sentido, é. depende então... muito de quem for, né? É. Claro, claro com certeza, é isso aí é. Paulo... tá, mas vamos lá, Gê Costa o que temos? Ah.
5: Vamos lá, Diegão, é novidades no que diz respeito às obras no entorno da arena do Grêmio e também do antigo estádio Olímpico, né? A Prefeitura de Porto Alegre está encaminhando à Câmara Municipal um projeto de lei que está estabelecendo um prazo para as obras da construtora OES, que agora é o grupo meta no entorno da arena justamente do Olímpico. Caso a medida que está tramitando pela, que vai tramitar na verdade pela, pelas comissões da Câmara, da Câmara antes da votação em plenário seja acolhida pelos vereadores e mais adiante seja levada pela prefeitura. A empresa, no caso, ela terá o um período de um ano para aprovar junto ao município um cronograma de execução das contrapartidas previstas no acordo inicial para a construção do novo estádio gremista e na demolição do antigo. O prefeito Melo falava agora há pouco, questão de uns dez minutos no jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, sobre esses fatos. Ele disse que a construtora, em momento algum, procurou a atual gestão da prefeitura para dialogar sobre as etapas de ação quanto ao andamento das obras. O prefeito Melo disse ainda que a lei deveria ter sido, deveria ter estabelecido antes ainda antes da sua própria gestão um prazo para demolir o Olímpico
4: se houver um acordo envolvendo o Legislativo, o Ministério Público, a Prefeitura, para atender o interesse do povo, eu quero ser o primeiro a assinar. O que eu não posso é como prefeito de Porto Alegre, ver um estado querido, né? Dos gremistas, no do local bem localizado, que é no coração da Zenha, com Deus, hoje, aquela destruição, é morador em situação de rua, é drogadição, é insegurança para todos os moradores, então aquilo ali, não dá para continuar desse jeito. O povo tá pagando a conta de uma lei que deveria ter estabelecido na época, um prazo para demoliu o livro.
5: Bom, vamos lá, o que que acontece agora? Diego, Gilberto e quem nos acompanha caso, a empreiteira agora, como disse anteriormente, que era a OAS, tá sob o nome de Grupo Meta, não cumpre o previsto na lei. O prefeito explicou que será revogado o regime urbanístico especial que foi aprovado em 2009 para as obras nos dois estádios. O texto original previa índices de aproveitamento de solo e também de altura de imóveis diferentes dos previstos na legislação municipal, a fim justamente de fomentar o desenvolvimento das regiões que teoricamente seriam beneficiadas. Contudo, a construtora acabou não fazendo as suas partes quanto ao andamento das obras. O prefeito disse ainda que irá desapropriar o Olímpico da OS em caso de não cumprimento do projeto.
4: Bom, bom, aprovada a lei, bom, eu tenho ainda um ano para a empresa cumprir, né? Uhum. Bom, se a empresa no final de um ano cumprir, eu ainda tá dentro do prazo que eu sou prefeito, eu vou desapropriar, não? Uhum.
5: Bom, Procurado pela reportagem, a gente estava tentando contato e ainda sigo tentando contato com um o grupo, um grupo Meta que não se manifestou quanto ao tema. Por sinal, em agosto deste ano, agora há pouco, há poucos dias, na verdade, a prefeitura aqui da capital e o Ministério Público entraram com uma ação judicial exigindo que a empresa cumprisse alguns pontos deste acordo, Diegão.
2: Muito bem, mas vai demorar ainda, né? Vai. Isso aí vai levar tempo. Qual
3: é o sentimento, Diego, do torcedor gremista quando passa ali pelo Olímpico e vê árvores dentro do Olímpico, o tamanho, o descaso ali foi deixado de lado, as arquibancadas, né? Um estado ruim também. Qual é a tua sensação, Diego, quando tu vê?
2: Cara, a única coisa que eu, que eu acho chato é a degradação do, do, do mobiliário urbano, assim, do, do ambiente urbano, nesse sentido, porque ali se viveu coisas boas do ponto de vista esportivo mas já passou né? O Grêmio agora tem outra casa e tal ficar sofrendo por causa de um estádio <risos> vamos concordar né? Tem coisa mais importante, mas o que eu acho é que o estádio daquela maneira como está uma carcaça como disse o prefeito, cheio de, 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 de pessoas em situação de rua Uh, uh, drogados que vão ali se abrigar, isso é ruim para todo o entorno, então nesse sentido tem que ser mexido, né? É.
5: E lá dentro eu. Alguns anos, alguns anos, quando eu tava estudando jornalismo, eu ainda invadi, né? Uh, o alguns Olímpico.
2: Alguns anos quando tu estavas estudando Então não faz muito tempo. É,
5: não, 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 Eu tava no. Eu tava no período inicial, que já vai bom tempo, tem quase 10 anos disso. Tá, é,
3: conta aí, tu invadiu eu invadi o Olímpico.
5: Invadi o Olímpico, eu invadi o Olímpico. Eu vou contar essa história aqui agora que eu acho que vale re ressaltar, né? não tava, A situação ela já, já, era, ela já era muito ruim, né? Foi em 2015, no né? de 2015. Eu acho que uh, pouquíssima gente havia tentado. Isso por sinal, de acordo com um dos seguranças que trabalhava lá alguns, não, alguns anos já, fazendo monitoramento, né? É, eu expliquei, dei todo, contei toda uma história. Ah, não, sou, sou estudante de jornalismo, tô trazendo aqui, fiz umas imagens muito bonitas na época, acabei perdendo porque meu celular foi roubado, né? Tem, depois acabei passando por esse pontinho Puts. desagradável. Fotos e vídeos, né? E não
2: tinha não tinha backup da. Ah, meu, eu não, não tinha,
5: não tinha. Meu celular era muito mais antigo do que o meu atual. Mas, contextualizando, invadi. Invadi, eu atravessei um pontinho que dava ali pela, pelas grades e fui, né? Eu tava... Era mais magrinho e tudo mais, conseguia passar e fui correndo, assim, de por um, por um lado. E entrei dentro do estádio. Hum. Lá dentro, é, além do mato um pouco mais esticado, alguns pontos, assim, dá pra ver uma certa depredação, sabe? O pessoal deixou a tona ali, demoliu uma parte, deixou de lado. é era de cortar o coração. Era de cortar o coração e aí... É, não, não parecia, sabe, parecia, sei lá uh, tu, olha, tu olha um filme, vê um negócio mal assombrado, tu passa ali de, de noite no Olímpico uh, passa, passa de noite ali no Olímpico tu não consegue dormir depois se eu se, se dá medo, dá caso, medo né? a, a... eu fui de tarde, né, mas um abandono um descaso uh, tem mais coisas agora com passando só, só, caminhando ali pela região tu já vê, né, mas lá dentro agora eu não tenho ideia de como tá, mas se há 2015, 7 anos sete é, anos tá estava né? tava horrível imagina
3: agora que tem invasão tá direta o pessoal não é. consegue controlar o a nossa ouvinte Rosane está dizendo aqui ó eu gremista continuo sem estádio a arena não é nossa é uma discussão que se faz né Diego porque o, o grêmio tem que pedir autorização muitas vezes da, da empresa responsável para é, utilizar são, o
2: espaço né são vinte anos mas a metade disso já praticamente já foi a metade né? eu acho é a metade. que encerra é. agora é. esse ano né é, é. então é isso aí. O, olha, eu tava falando pro, 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 pros meus filhos, eu fiz uma viagem uma vez para Milão uhum. e fui assistir um jogo da, do, da, da Inter de Milão.
4: Uhum.
2: E sabe que eles têm o, o mesmo estádio, né? Uhum. só muda o nome, né? De acordo o com San o time Ciro. que vai jogar lá. É o San Siro tá? É o mesmo estádio. É um estádio antigo. Sim, mas, mas, a, mas uma torcida chama de San Ciro a
3: outra chama de Giuseppe Meaza, né? Isso.
2: Não, 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 não. Eu, o estádio é. O nome do estádio é Giuseppe Meaza. Tá, mas é que uma torcida chama de. Aí eu, eu não sei
3: qual, mas uma chama de San Ciro, outra chama de Giuseppe Meaza. Tem, tem, é. tem essa, essa
2: diferenciação, né? Giuseppe não, é o. Não, mas eu não sei, eu não sei se eles se as, se as torcidas fazem essa. Faz, diferenciação. Fazem, 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 fazem? É, é tradicional lá. Tá. Inclusive quando se eu sei que as cores, quando é Mila, que, que é vermelho com preto, é uma coisa. Uhum, e quando uhum. é Inter, é azul com preto. As cores do estádio mudam, né? Isso. Mas é um estádio pros dois. Se vocês pararem para pensar, a Grêmio Inter tinham que ter um estádio só, né? É o, é o, é o racional.
5: Não seria é um racional. má ideia. Não acho que seria Bom, má ideia.
2: Hoje não. Hoje não tem mais o que discutir. Cada um tem o seu. Mas olha o que se poderia ter investido e olha o custo dividido entre ambos. Seria muito melhor, não? Seria muito melhor? Né? É, é. Mas é que, a gente, mas é que quando, tu, quando tu colocas a paixão é. acima da razão, muitas vezes tu não fazes bons negócios. Porque o correto era, do ponto de vista econômico, financeiro, de manutenção... De tudo era ter um estádio é, só. Pensando de forma prática é mesmo, mas claro. é a questão
3: da paixão, né? Muita polarização, até surgiu o verbo, o, o, o termo grenalização, né? É. é, que de tamanha rivalidade aqui, então, é, é é difícil imaginar que gremistas e colorados poderiam ter a mesma casa nesse sentido, né? No, no quesito de paixão mesmo, mas falando economicamente, do ponto de vista prático, eu concordo contigo. Seria muito
5: viável.
2: É. Não, inclusive ambas as torcidas eh, iriam cuidar do equipamento <risos> é. porque seria de ambas e, e isso iria gerar inclusive uma possibilidade melhor de convivência entre as pessoas uhum. num mesmo estádio é. enfim, mas isso aí não está posto porque a gente não consegue olhar as coisas de forma racional quando envolve paixão paixão clubística, paixão política essas coisas daí. é muito difícil né é. ainda mais no Rio Grande do Sul <risos> Exatamente. É. é, uma das maiores rivalidades do mundo,
3: né? Do futebol mundial é a rivalidade Grenal. No Brasil, é. sem dúvida, que é a maior rivalidade, né? Mas no mundo aí tem Boca e River, tem tem a própria Inter e Milan, tem Nacional o e Nacional e Penarol tem o lá na Escócia, o Rangers, o... E, Rangers, Rangers e Celtic, que é uma grande rivalidade Esse, também gigantesca. É. é. Oh. Mas no Brasil, certamente é a dupla
2: Grenal. É. olha aqui ó, eu tô vendo aqui a uh, Inter de Milão Giuseppe Meazza Isso botei aí. aqui, tá tudo bem agora eu tô botando aqui ó, name of uh, Milan's Stadium Giuseppe Meaza também. Vocês estão dizendo que há essa diferença. Mas, mas, mas diferença há, assim,
5: só pra contextualizar, Diegão, lembrei ah. da história, lembrando da história, o que que acontece? O Milan, ele inicialmente ele era o dono do estádio, batizado como San Siro Em 1970 e alguma coisinha, início dos anos 80, o ex-jogador que atuou pela, pelas duas equipes, Giuseppe Meaza, que é um pouco mais, que era muito mais identificado com o Inter de Milão, ele acabou falecendo. E o estádio, ele acaba tendo, se eu não me engano, o seu nome alterado ou acaba tendo uma menção ao nome do Giuseppe Meazza e a Inter de Milão adota o nome a partir de então para dar sequência nos seus jogos dentro do próprio estádio inicialmente era do Milan, mas aí a Prefeitura de Milão naquela época lá com certeza fez algum tipo de acordo que o estádio passou a ser a casa das duas equipes mas essa é a história que eu lembro, pelo menos agora Perfeito. de voltando, né? A, e é, ao e é bem
2: possível mesmo e a gente, e nós como comunicado que temos que parar de ficar chutando tema de casa aí pra ti, vou te dar um tema de casa pode ser? Combinado, o, o, o Combinado. traz essa historinha certinhas. Assim. amanhã,
5: sim pode deixar, é, né?
2: aqui
3: ó, já numa rápida busca na internet, achei uma notícia do portal Terra, é, dizendo ó a história é antiga é atraente, quando a Internacional joga no estádio, ele se chama Giuseppe Meaza quando é o Milan, muda-se para San Siro e aí tem toda aqui a reportagem não mas o nome não não, mas não o, aí, no, o, nome, o nome do o estádio o nome do estádio tá. é
2: Sansiro ele não isso. tem dois nomes exato não, a o torcida, nome é, é como tá, é chamado perfeito tá perfeito perfeito é isso é. aí é isso aí digo. é isso aí tá entendi não bacana cara é, é um estádio ele, ele é bem eu fui lá em cima tá é ele é um estádio parece um edifício assim ele é, é mais né? horizontal assim uhum. É, perdão, vertical, né? E ele, pra tu ver o, o horizontal Tu vê, é uma É, uma, é estranho, é diferente uhum. Porque eu diria que assim A altura, se tu vai na superior Da arena, por exemplo, a altura que eu fui Lá do, do San Siro Era quase, digamos, o dobro Disso Puxa é Ela bem foi, alta, a sensação, foi a sensação que eu fiquei estando lá em cima uhum. Se não o dobro, quase isso E tá? é, é. isso Mas que bem, a arena, é arena gestagem... Já é alta, né? A arena já é. é alta, eu acho que a are... em
3: altura a arena é maior que o Beira-Rio, né?
2: Mas um estádio antigo também, viu? Sim, sim, é. Bem sim. antigão.
5: Uhum.
2: É. Que era uma coisa que muita gente questionava, né? Por que que o, o Grêmio não... Não... Não, não, é não reformou né? o Olímpico, né? Eu, é. acho que, eu acho que cabia uma revitalização ali do Olímpico.
3: É, porque a localização claro. é boa, né?
2: A localização claro do Olímpico é melhor que a da fazer. arena. Claro que dava para fazer, mas quando faz uma obra grande tem muita gente que ganha, né? É. Agora a arena ficou muito linda. Isso a gente sabe também, quando faz uma obra dessa custa 500, 600, melhor, muita gente ganha. É. <risos> Principalmente quem constrói. Exato. <risos> muito bem, tá bom? O é Costa um grande abraço para ti. Grande abraço, guri, até amanhã. Até amanhã. Valeu. São 10 horas 41 minutos, 28 graus aqui em Orlando. E em Porto Alegre, 18 graus. E Chauri, tô vendo aqui, ó. Hum. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó. É... comitês de campanha de Lula e Bolsonaro buscam doações sem envolver tesoureiros. <risos> Ninguém quer envolver tesoureiro. É? Que a é. gente sabe o que acontece quando você envolve os tesoureiros, né? Hum. Não, não é. é? Candidatos ao Palácio do Planalto delegam função de arrecadar dinheiro para as campanhas a aliados influentes. Reportagem de agora do jornal Estado de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro contratou o coronel da reserva Marcelo Lopes de Azevedo para responder pela função de tesoureiro de sua campanha à reeleição. Por sua vez, o ex-presidente Lula entregou o caixa da candidatura ao deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe. A busca de dinheiro nas duas principais campanhas ao Palácio do Planalto, porém, envolve figuras mais influentes que os tesoureiros oficiais. No comitê de Bolsonaro, a tarefa de obter recursos foi delegada especialmente ao senador Flávio Bolsonaro e ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Entre os arrecadadores atuam também ex-ministros, como o general Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa. Na campanha petista, a função de conseguir recursos envolve uma equipe maior, formada por advogados próximos de Lula. Até o momento, Bolsonaro arrecadou 10 milhões de reais em doações individuais, principalmente do setor do agronegócio. Lula amealhou somente 385 mil reais. Antes de a campanha começar, porém, o PT havia angariado 10,8 milhões em contribuições de ruralistas, advogados, investidores e do setor de saúde. O PL também arrecadou, mas optou por ocultar temporariamente as contribuições destinadas ao partido na pré-campanha. No assédio a potenciais doadores para a campanha reeleição, Flávio e Costa Neto atuam em dobradinha. A divisão do dinheiro e a contratação de despesas passam por ambos. Do outro lado, o tesoureiro Márcio Macedo tem experiência em controlar as finanças do PT. Em 2015, com a confiança de Lula, ele Sim. assumiu a Tesouraria Nacional do Partido no auge da Lava Jato, que atingiu outros titulares da função, como Delúbio Soares... José de Felipe Júnior, João Vacari Neto e Edinho Silva. Na atual disputa presidencial, Macedo participa de reuniões, mas o trânsito é facilitado por empresários e advogados ligados a Lula. Os advogados Valfrido Vard e Marco Aurélio de Carvalho do grupo Prerrogativas já organizaram jantares para levantar doações e aproximar o candidato de empresários. Um deles levantou cerca de 4 milhões de reais, segundo um dos promotores. Os encontros vão se repetir, de acordo com conselheiros de Lula. Desde a década de 90, tesoureiros de campanha figuram no noticiário político e policial. O caso mais emblemático foi a morte de Paulo César Farias, o PC, tesoureiro da campanha vitoriosa do ex-presidente Fernando Collor de Melo, em 89. Ele emprestaria nome a um esquema de corrupção que culminou no impeachment e seria encontrado morto em Maceió em 96. Mais recentemente, tesoureiros se envolveram em episódios de corrupção, como o Mensalão, a Lava Jato e o caso JBS. Quem desempenhou a função de tesoureiro sempre evitou holofotes. As doações oficiais declaradas ilegais conviveram por anos com uma realidade obscura de Caixa 2 e contribuições irregulares, como revelou a Lava Jato, por exemplo. Para minimizar a influência da prática, desde 2015 as doações de empresas privadas foram proibidas e o financiamento eleitoral passou a ser feito majoritariamente com verbas públicas dos fundos eleitoral e partidário, repartidas entre os candidatos. Pessoas físicas ainda podem contribuir até o limite de 10% da sua renda individual. Se antes administravam recursos milionários, sem limites pré-estabelecidos, hoje os tesoureiros das campanhas convivem com um teto de gastos, financiamentos coletivos pela internet e manejam menos dinheiro. Nem sempre são eles os encarregados de procurar diretamente os empresários com maior poder de fogo. Tarefa desempenhada agora por caciques partidários, arrecadadores informais e os próprios candidatos. O Comitê de Bolsonaro contratou ainda a tenente da ativa Cristiane de Souza Pontes, que auxilia o coronel Marcelo Lopes de Azevedo. O coronel recebeu 50 mil reais pelo serviço de administrador financeiro da campanha, enquanto a auxiliar, 22 mil. Os dados constam em declarações informadas à Justiça Eleitoral. Conforme dados do portal da Transparência, o coronel está aposentado, mas a tenente não. O candidato do PDT, Ciro Gomes, apresentou o Laudênio Antônio de Oliveira Bastos como administrador financeiro de sua campanha. Laudênio faz parte da equipe do prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT, aliado de Ciro. O próprio tesoureiro fez a única doação direta à campanha de Ciro, mil reais. Simone Tebet não arrecadou nada até agora. Na prestação de contas ao TSE, a candidata declarou que o advogado Gustavo Loyola é o administrador financeiro da campanha. No PT, o caixa da candidatura de Lula está nas mãos do deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe. Ele participa de reuniões mas o trânsito é facilitado por empresários e advogados ligados ao ex-presidente. Mas vê que é o seguinte, o Bolsonaro tá ganhando de longe uhum. a eleição se a gente pegar doações de campanha, hein? É. Quer dizer, não a é eleição, a é disputa por doações de campanha, porque até o momento ele já arrecadou, segundo o Estadão aqui, 10 milhões de reais em doações individuais e o Lula 385 e mil. Desde que começou o período de arrecadação. 385 mil contra 10 milhões. É. é grande a diferença, hein? Grande a diferença. Que eu acho que mostra também o fato de que o Bolsonaro bota leva a gente a rua, multidões. Porque é sempre bom a gente lembrar é, o fato de levar grupos engajados aos milhares, aos milhões para a rua. Não é, uma, é um recorte da sociedade né? não significa que isso signifique que 70% como muitos acreditam tá com, tá com um homem porque isso é uma cegueira, não é assim que funciona é. houve um momento que o Lula também botava muita gente na rua hoje isso já não acontece, o Lula não bota gente na rua se tu vê os eventos aí que, que ele faz os cara tem que fazer o, a imagem de pertinho, se abrir a imagem vê que tem pouca gente uhum. Então, o Bolsonaro, neste particular de engajamento das pessoas, leva vantagem e de arrecadação de campanha também. É, é o que diz, especificamente nessa última questão aí, é o que diz o Jornal Estado de São Paulo na sua reportagem de agora. Muito bem, são 10 e 49 Vamos distribuir os abraços desta manhã? Bom dia!
0: No Band News Porto Alegre, primeira edição.
6: Oferecimento. Cuide de quem sempre cuidou de você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba mais.
2: Aniversariante de hoje, Sirlei Correia. Parabéns para ela, parabéns para Sirlei. Felicidades. O Rodrigo Dreher, médico. A Mirelle Bumini e o Edu Santos, felicidades. Me associo a todos, parabéns e hoje vai para o nosso querido e
3: prezado ouvinte, Celso Lucena. Tá de aniversário e ouve sempre a gente. Então, parabéns para o Celso, grande abraço, tudo de bom. Também de aniversário, nesta terça-feira, a Sabrina Andriotti e a Rubia Salvador Rodrigues. Felicidades. Exaure, um grande abraço, Não, pera um ótimo peraí, peraí, dia. peraí, peraí. os ouvintes. Pediu, hum. a gente pediu os ouvintes né daí não dá para pedir ouvinte e não trazer as
2: mensagens a gente estávamos encerrados se temos mais uns minutos vamos com o ouvinte. a hein? gente tem mais um minuto dá tempo de ouvir o áudio vamos do, lá. da audiência vamos lá.
0: ouvinte online na Band News FM
3: olha que legal Diego a mensagem do João Marcelo de Alvorada Olá Diego e Gilberto tudo bem Diego, é, queria dizer que minha mãe faleceu no em junho agora e ela tinha sequelas de um AVC e ela não gostava mais de assistir televisão rádio
1: e um dos poucos programas, uma das poucas pessoas que ela gostava era ouvir o teu programa Opa. inclusive alguns anos atrás eu pedi
3: para você mandar um abraço para ela no já do aniversário dela e você mandou.
1: Ela ficou muito feliz, sabe? E muito obrigado aí, valeu. E fica com Deus aí, um grande abraço.
2: Olha aí, você também, você também. Essa é uma das tarefas nobres da comunicação social também, tocar no coração das pessoas, né? É. Então, fica a saudade aí, né? Nosso amigo, como é o nome dele? João Marcelo. Um abraço, João Marcelo. Fica a saudade da tua mãezinha, as boas lembranças e os bons momentos que viveram, né? A vida é isso. É. E que bom que de alguma forma eu pude alegrar a tua mãezinha aí. Um abraço, João Marcelo. Era isso, Diegão? Era isso? Não vais ler as mensagens? Pelo que eu sei, é chegaram que... dezenas não, de mensagens. Foram lá. muitas, é que o, o agora horário não político. Não tem mais tempo, é isso? Não, é, que... é que
3: tu pede, pede, pede pros ouvintes mandarem áudio, aí manda e tudo, e a gente não roda e fica ruim, né? Eu, eu adoraria seguir lendo as mensagens, só que Amanhã. o horário político, Amanhã. ele tá grande e se a gente ler agora, vai invadir às 11 o horário do Felipe Vieira no segunda edição, aí dá problema então tá bom, um grande abraço Shori. abração Diego, tudo de bom, até amanhã tudo de bom, abraço a todos fiquem com Deus, tchau são dez e cinquenta rapidinho eu esqueci de dar parabéns aqui pra Marilda Líbio, também tá de aniversário hoje, minha vizinha me avisa aqui o Theo, o esposo dela, beijo pra Marilda felicidades, tudo de bom, muita paz e muita saúde
6: Cuidado Amoroso à Vida. Quem ama o
1: meu amor? Eu vou votar numa mulher. Mulher vota em mulher sim, em mulher honesta, dedicada e trabalhadora Fiz muito pela saúde da mulher, câncer de mama e fibromialgia, por exemplo Voltarei ao Senado para fazer ainda mais Me chamo Vitória, mas como uma boa gaúcha pode me chamar de Ana Sou uma Ana desta terra, não faço promessas, assumo compromisso com essas causas Ana Amélia Senadora, 555 coligação um só Rio Grande
6: Candidatos a deputados federais do Republicanos.
1: Por saúde mental popular, apoio às mulheres vítimas de violência e pelo combate ao abuso sexual de menores. Vengo a Consuelo, deputada federal 1060.
8: Para a deputada federal Sandra Poleto, 1056. Juntos para realizar. Aposte na renovação. Conheça minhas
1: propostas nas redes sociais. Pelo direito de se expressar, confirma. Pelo direito
2: de ter qualidade de vida, confirma.
1: Pelo direito de ter as mesmas oportunidades, confirma. Pelo direito de ser quem você é, confirma. Pelo direito de sonhar com o mundo melhor, confirma. Democracia é o direito de ter direitos. Vota e confirma a democracia. Assembleia Legislativa e Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Saúde doze! Simplesmente Eva, candidata a deputada estadual, concorro com o número 12415, simples assim.
7: Sou engenheiro Rosberger, número 12130 e conto contigo para juntos alcançarmos desenvolvimento sustentável.
2: Nós podemos, nós queremos. Geisa vem aí, 12466.
1: Cristino, o homem do caminhão, 12623. Marcos Cunha, 12600. José Escorsato, 12777.
8: Você não pode perder o próximo Menu Boa, no dia 13 ao meio-dia, quando iremos receber o presidente do movimento tradicionalista gaúcho, senhor Manuelito Carlos Savaris, para falar sobre a importância das tradições gaúchas na cultura, no desenvolvimento econômico e social, numa homenagem ao Dia do Gaúcho. É nesta terça-feira, dia 13 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Zero zero zero. Menu Poa, nesta terça, não ter Apoio,
1: bande. É onze. Deputados estaduais. Conte com todas as minhas forças para trabalhar por mais segurança para as famílias gaúchas. Contra a violência, Mônica Leal, onze um dois três. É
8: onze. Para deputado estadual, vote Bortola onze cento e noventa pela ordem no Rio Grande. Rupi, para mudar o nosso Rio Grande, digite correto, onze um dois quatro, vai dar certo. É onze. Meu nome é thales Ferreira, candidata a deputado estadual e o meu número é onze cinco cinco cinco. O
1: ligação, trabalho progresso PP, PTB e PRTB.
6: Hilton Porto Alegre, padrão internacional, perfeito para lazer e negócios. Tradição em hospitalidade, excelência em serviços e localização privilegiada na capital gaúcha. Você encontra tudo isso no Hilton, o único hotel cinco estrelas e bandeira internacional em Porto Alegre. O lugar perfeito para quem quer explorar a cidade, desfrute de uma variedade de serviços e opções para a sua viagem. Fique no Hilton, e viva o melhor de Porto Alegre! Vizemos juntos e apenas começou. Com Eduardo, o Rio Grande avançou. Quem juro zero para o empreendedor,
4: ouça para o jovem se
6: Um só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania, MDB, PSD, Podemos e União Brasil. O Viver Bem é o programa da Unimed que te ajuda a ter mais saúde e qualidade de vida. Nele você encontra atividades físicas como yoga, pilates e dança e participa de bate-papos e palestras sobre alimentação, saúde mental, saúde do idoso e saúde do bebê. Tudo em um só lugar, de forma gratuita. Acesse unimedpoa.com.br/barra viver bem e saiba mais. Afinal, sempre é hora de viver bem. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
2: 13, 13.
6: Meu nome é
1: Edgar Preto. Chegou o momento de construir um novo presente, com dignidade e oportunidades para todos e todas. Edgar é o meu candidato ao governador. Um gaúcho de palavra, trabalhador e que tem total condição de liderar a reconstrução do Rio Grande. Juntos com a força da palavra para vencer com o coração.
4: Com a
0: força da palavra pra vencer com o coração. Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança, PT, PC do BPV, Federação Pessoal Rede.
6: Nesse mês onde comemoramos a tradição Garrucha, nada melhor que saborear o gostinho da infância de novo com alchemia. Doce tão querido, íntimo dos nossos lares e das reuniões com a família. Doce que também deu origem a Bom Princípio Alimentos. São 26 anos de história. Acesse arroba Bom Princípio Alimentos e saiba mais sobre esta tradição. Música Vote 131. Um, um, Olívio Senador. É inconcebível que o terceiro maior produtor de alimentos
8: do
1: mundo deixe 33 milhões de pessoas passar fome. É inconcebível que o maior produtor de proteína animal do mundo deixe milhões de pessoas sem acesso a carne e
6: leite, tornando esses produtos de difícil acesso até mesmo para a classe média. Sofremos um governo que despreza o ser humano. Vote 131. Vote Olívio Dutra.
0: Frente da Esperança. Federação Brasil da Esperança. PC do BPV. Federação Pessoal Rede
1: notícia do dia.
6: Oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano
1: rapidíssimo,
3: porque já estamos sobre a hora, mas olha que legal essa boa notícia do dia de hoje. O Ministério Público Federal criou aqui no Rio Grande do Sul, projeto Livroteca, com o objetivo de estimular a leitura e o desenvolvimento social em comunidades vulneráveis aqui da capital gaúcha. A iniciativa tem como inspiração uma ação que já acontece em Santa Catarina em que doadores, através de centros comunitários e sociais, ou até mesmo por conta própria, doam geladeiras sem uso para transformá-las em livrotecas para entregar em regiões vulneráveis. Em Porto Alegre, os eletrodomésticos também são obtidos por meio de uma parceria com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana e através da cooperação as geladeiras são recuperadas e customizadas por artistas locais para virarem bibliotecas essa é a boa notícia do dia aqui no primeira edição, mais detalhes ao longo da programação da Band News vem aí o Felipe Vieira com o Band News Porto Alegre, segunda edição
0: Você ouviu Band News Porto Alegre primeira edição